1: Selamat pagi saudara, KBR kembali menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi KBR edisi Kamis 28 Mei 2020 bersama saya, Reski Mesanto. Informasi terkini untuk pagi ini diantaranya, pemerintah segera operasikan sektor industri, pilkada selentak dipastikan tetap digelar akhir tahun ini, dan pemerintah kirim 5 unit kendaraan lab PCR ke Jawa Timur. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi
1: Pemerintah bakal segera mengoperasikan kembali sektor industri yang sebelumnya terganggu akibat pandemi COVID-19. Menko Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan, sektor industri yang akan pertama dibuka adalah perdagangan, pariwisata, dan transportasi. Erlangga mengklaim pemerintah sudah menyiapkan berbagai protokol dan syarat pengoperasian kembali beberapa sektor industri dalam menjalankan fase new normal atau kenormalan baru.
3: Di sektor industri juga sudah ada edarannya terkait dengan kawasan industri, pekerja, dan panduan social distancing. Dan industri memang menjadi salah satu sektor yang dibuka sejak awal di dalam Permenkes. Kemudian yang akan juga dipersiapkan adalah di sektor pariwisata di mana mengantur nanti SOP mengenai hotel, restoran, dan sebagainya dengan kapasitas yang dibatasi. Kemudian sektor perhubungan ini sudah dijalankan. Kemudian sektor perdagangan terkait dengan pasar tradisional. Kemudian aturan untuk konsumen dan uh, waktu operasional
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan Secara bertahap sektor lain juga akan dibuka kembali aktivitasnya Dengan mempertimbangkan perkembangan penanganan kasus COVID-19 Sektor itu antara lain manufaktur, perkebunan, pertambangan, dan pertanian Menurut Erlangga ada 110 daerah zona hijau yang tidak terpapar COVID-19 Dan bisa dipersiapkan untuk masuk fase kenormalan baru Saudara, guna menghadapi fase new normal atau kenormalan baru, pemerintah terus mempercepat tes masal COVID-19. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala BAPENAS Suhar Somono mengatakan, saat ini pemerintah masih berusaha mengejar target tes COVID-19 sebanyak 10.000 sampel per hari.
3: Nah kita sekarang berusaha... Bapak Presiden minimal 10000 bahkan kalau kita ingin
1: mengejar, mungkin harus di, di-double, bisa sampai dengan 20000 per, per hari. Kita punya uh, definisi ODP dan PDP pada waktu itu adalah terkait dengan soal tracing dan tes. Tetapi kalau kapasitas-tes kita sudah naik,
3: sudah bagus, sebenarnya yang PDP dengan sendirinya kita bisa langsung tes, yang
1: ODP juga akan kita tes. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bapenas Soeharto Monwarfa menambahkan, saat ini Indonesia masih sangat sedikit melakukan tes COVID-19. Dalam sebulan hanya 264.000 ribu tes, padahal jumlah penduduk Indonesia 270 juta orang. Indonesia tertinggal jauh dibanding Rusia yang sudah bisa melakukan 9 juta tes atau lebih banyak 5 kali lipat dari standar yang diterapkan WHO. Sementara itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI mulai menyusun Standar Operasional Prosedur atau SOP menghadapi fase new normal atau kenormalan baru secara detail untuk hotel dan restoran. Wakil Ketua PHRI Maulana Yusran mengatakan, SOP akan mulai disebarkan ke pengelola hotel dan restoran pada awal Juni mendatang. SOP itu antara lain mengatur kegiatan operasional, layanan tamu, karyawan hotel, dan restoran.
3: yang paling utama itu kan kalau di protokol itu masalah suhu. Yang kedua hand sanitizer. Nah, kemudian juga hand gloves uh, buat karyawan nanti untuk yang memberi um, entar itu yang memberi pelayanan entah yang um, bersihkan kan itu mesti ada. Nah, kemudian uh, masker ya kan kemudian juga disinfektan yang contohnya kan di tempat publiknya. Tapi e, kamar setiap pergantian tamu kan pasti dilakukan disinfektan ya supaya menyaksikan bahwa kamar itu
1: sudah dalam kondisi bersih. Itu tadi Wakil Ketua PHRI Maulana Yusran. Sementara itu Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO mempersiapkan 5 aturan teknis terkait rencana beroperasi kembali 60 mal di Jakarta dalam kondisi kenormalan baru. Aturan teknis itu misalnya kedisiplinan tenaga kerja untuk menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Selain itu, aturan kebersihan dan higienitas peralatan toko hingga peralatan penunjang konsumen seperti troli belanja yang harus disemprot disinfektan. Aturan juga berisi prosedur menghindari kerumunan pengunjung. Saudara Komisi Kesehatan DPR meminta pemerintah berhati-hati menyiapkan aturan mengenai fase aktivitas new normal atau kenormalan baru. Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR Nihayatul Wafiro mengatakan, aturan kenormalan baru jangan sampai tumpang tindih seperti sebelumnya terjadi dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.
3: Saya tidak tahu apakah ini apakah ini sudah dengan kajian yang cukup matang atau tidak. Walaupun saya yakin sudah ada kajiannya, cuman kita berharap peraturan ini tidak seperti peraturan-peraturan seperti sebelumnya. Yang satu tupang tindih, yang kedua terkesan sering berubah-ubah begitu.
1: Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR Nihayatul Mafiro bisa memaklumi ketika pemerintah menginginkan agar roda perekonomian bisa tetap berjalan di tengah pandemi COVID-19. Saudara, Lembaga Penelitian Ekonomi atau INDEF menilai penerapan kenormalan baru atau New Normal yang diikuti penerapan protokol kesehatan tidak mudah. Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad mengkhawatirkan kesiapan sektor usaha dalam menghadapi New Normal dengan banyak persyaratan itu. Menurut Tauhid, konsekuensi New Normal adalah pengusaha harus memenuhi banyak persyaratan untuk melaksanakan protokol kesehatan.
3: Misalnya di sektor, katakanlah perdagangan, mal, pusat belanja, itu kan harus lebih private, dia harus menyediakan kata tempat e, kamar mandi yang higienis, e, tempat cuci tangan yang terpisah dan sebagainya itu kan gak gampang. Akhirnya kan itu benar-benar harus diverifikasi satu persatu. Karena kalau misalnya kita ke tempat toilet dan sebagainya masih jadi satu, gimana kita punya ada e, apa namanya protokol kesehatan bisa berjalan efektif?
1: Begini termasuk misalnya tempat restoran dan sebagainya. Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, juga menyoroti perilaku masyarakat yang masih sering mengabaikan ketentuan protokol kesehatan. Untuk menegakkan disiplin itu, butuh pengawasan super ketat termasuk oleh aparat TNI Polri untuk melaksanakan kenormalan baru. Tauhid menyarankan pemerintah tidak terburu-buru menerapkan new normal saat kurva COVID-19 belum landai. Saudara, Pilkada Selentak tetap digelar 9 Desember tahun ini. Informasi selengkapnya usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
4: <San> <San> Wah, udah hampir jam 5 nih. Ketinggalan perspektif baru lagi. Aduh, dengerin dulu ah. Sekian. Nah, kan ketinggalan lagi deh. Ah, Nih ya, biar gak ketinggalan seperti saya. Dicatat dong tayangnya setiap Jumat jam setengah lima sore. Masih bersama Wimar Bitular di seluruh radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Diingat ya, biar gak ketinggalan seperti saya.
0: KBR, inspiratif, terpercaya.
1: Saudara, Mabes Polri mengerahkan 340 ribu personel untuk mengamankan pelaksanaan fase new normal atau kelaziman baru. Fase new normal bakal diuji coba di 4 provinsi dan 25 kabupaten dalam waktu dekat. empat provinsi itu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo. Juru bicara Mabes Polri, Ahmad Ramadan mengatakan, ratusan ribu personel itu akan mengedepankan pendekatan persuasif dan edukasi ke masyarakat dibanding penindakan hukum. Tujuannya untuk mendisiplinkan masyarakat supaya mematuhi protokol kesehatan menghadapi Covid-19.
3: Mereka akan ditugaskan untuk mengawasi dan mendorong masyarakat untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di 1.800 objek yang umumnya merupakan pusat keramaian seperti pasar, mal, hingga tempat
1: wisata. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan menambahkan kepolisian akan mengawasi setiap titik keramaian di masyarakat. Ia menghimbau masyarakat agar dengan kesadaran sendiri mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan jaga jarak fisik. Sementara itu, Saudara Kementerian Agama memberlakukan syarat pembukaan tempat ibadah selama masa pandemi COVID-19. Menteri Agama, Fahrul Razi, mengatakan pembukaan tempat ibadah bisa dilakukan setelah mendapat izin dari kepala daerah setempat seperti Camat hingga Gubernur. Itu hanya boleh di rumah ibadah yang relatif aman dari COVID-19 Dan direkomendasi oleh camat atau bupati wali kota sesuai level rumah ibadah-ibadah tersebut. Kenapa saya kami katakan untuk di camat yang bisa rekomendasi? Karena kalau bupati
3: atau gubernur terlalu jauh di atas, sehingga kadang-kadang mungkin ada tempat-tempat yang memang sebetulnya aman sama sekali, tapi oleh mereka mungkin bisa digeneralisasikan seolah-olah
1: belum aman, karena memang secara provinsi mungkin belum aman, secara kabupaten belum aman. Menteri Agama Farul Razi menambahkan, kepala desa atau lurah bisa mengajukan permohonan pembukaan tempat ibadah kepada camat. Camat nanti berkonsultasi dengan pejabat di atasnya. Tempat ibadah yang mendapat izin dibuka akan dievaluasi setiap bulan, terutama jika terjadi peningkatan jumlah orang terpapar COVID-19. Saudara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pelaksanaan pilkada serentak tahun ini tetap dilakukan pada 9 Desember. Menurut Tito, penundaan pilkada hingga tahun depan tidak akan menjamin kondisi sudah terbebas dari ancaman COVID-19. Pelaksanaan pilkada nanti akan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kalau
3: tandanya kita waktu itu punya pilihan opsi diundur di 2021 Maret atau September, itu pun tidak menjamin. Dulu kita memang punya harapan pada waktu rapat yang pertama. Harapan kita mungkin situasinya kita belum jelasat itu, seperti apa virus ini endingnya. Jadi kalau kita ada opsi untuk ke 2021, ya mungkin situasinya masih seperti ini. Sehingga tidak menjamin, tidak pasti 2021 akan aman. Oleh karena itulah memang ini mungkin
1: memperkuat argumentasi skenario kita optimis di uh, Desember 2020. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan tidak ada negara yang menunda pelaksanaan pemilu baik nasional maupun lokal akibat pandemi. Ia mencontohkan Korea Selatan yang tetap melaksanakan pemilu meski negara tersebut juga belum bersih dari COVID-19. Selain Korea Selatan, Tito menyebut ada 40 negara lain yang juga tetap melaksanakan pemilu tahun ini. Seperti Amerika Serikat, Perancis, Israel, Jerman, dan Bangladesh. Saudara, kasus warga negara Indonesia yang terjangkit COVID-19 di Malaysia meningkat tajam. Jumlahnya kini 49 orang. Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI, Juda Nugraha, 38 WNI terpapar dari klaster depo tahanan imigrasi di Malaysia. Sementara 11 WNI lainnya terpapar COVID-19 melalui klaster konstruksi. Uh,
3: klaster yang kedua ada di uh, klaster konstruksi. Uh, konstruksi uh, peminat Yang ada di Kuala Lumpur Jadi 38 eh, ada di klaster depo 11 ada di klaster konstruksi Sesuai dengan informasi yang eh, disampaikan oleh pemerintah Malaysia Kami juga eh, mendorong bahwa pihak majikan harus bertanggung jawab Untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran kita Terkait dengan keamanan di lokasi kerja maupun di lokasi penginapan
1: Itu tadi Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Juda Nugraha Hingga kemarin, saudara tercatat 157 WNI di Malaysia terinfeksi COVID-19. Sebanyak 27 orang sembuh, 128 dalam kondisi stabil dan 2 meninggal. Malaysia menempati posisi kedua dengan jumlah WNI terinfeksi COVID-19 terbanyak. Sesudah kapal-kapal pesiar asing yang mencatat 173 anak buah kapal WNI terjangkit virus corona. Kini kita beralih ke informasi ekonomi. Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan pandemi COVID-19 tidak menghalangi ekspor perikanan. Sampai April kemarin, volume ekspor produk perikanan Indonesia tercatat lebih dari 447 ton dengan nilai 2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 29 triliun rupiah. Kepala Badan Karantina, Ikan, dan Pengendalian Mutu di Kementerian Kelautan, Rina, mengatakan ekspor perikanan tetap selaras dengan protokol kesehatan. Misalnya meminimalkan kondisi tatap muka langsung dengan pengguna jasa. Selain itu, prosedur inspeksi di unit pengolahan ikan yang berlokasi di zona merah Covid-19 juga disederhanakan. Badan Karantina Ikan (BKIPM) juga mengatur waktu dan jumlah inspektur yang bertugas, maksimal inspeksi tiga jam per hari dengan petugas maksimal dua orang. Beralih ke kabar dari mancanegara. Saudara, polisi anti huru hara Hong Kong menembakkan senjata bubuk merica dan menangkap 300 orang saat ribuan orang kembali berunjuk rasa ke jalan. Masa menyuarakan kemarahan atas rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang diusulkan Tiongkok. Undang-Undang itu dikhawatirkan akan menghilangkan kebebasan di Hong Kong. Polisi anti huru hara kemarin menghalangi para pengunjuk rasa yang berencana mengganggu debat rancangan Undang-Undang. Kalau jadi disahkan, RUU itu bakal bisa digunakan untuk mengkriminalkan siapa saja yang tidak menghormati lagu kebangsaan Cina. Saudara, laporan khas KBR tentang realita belajar dari rumah di daerah terpencil akan hadir usai jedah. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
4: Cak Purwanto, pendiri Yayasan Air Kita Jombang, bercerita mengenai langkah mengatasi krisis air.
3: Krisis air itu tidak hanya persoalan tentang kuantitas air, tetapi juga kualitas air. Nah, di sini kami merekomendasikan untuk memanfaatkan air hujan yang jelas-jelas kualitasnya lebih bagus saat hmm. ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa kita membuat biopori-biopori skala kecil di, di Rumahan. Itu kita galakkan seperti itu. Hmm. Ini untuk untuk menang. Ini untuk gerakan lambat tapi ini akan punya pengaruh yang luar biasa ketika kita lakukan bersama. Kemudian perlu sinergi antar semua elemen, baik komunitas di masyarakat, komunitas penggerak pelaku-pelaku pegiat lingkungan sampai di instansi dan pemerintah itu perlu bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan ini. KBR,
1: inspiratif, terpercaya. Saudara, Anda masih mendengarkan buletin pagi yang dipersembahkan oleh kantor berita radio bersama saya, Reski Mesanto. Sekarang waktunya saya untuk mengajak Anda mendengarkan laporan khas KBR tentang realita belajar dari rumah di daerah terpencil. Saudara, proses belajar dari rumah selama pandemi di daerah terpencil nyaris tak berjalan. Kesenjangan infrastruktur membuat siswa dan guru sulit mengakses fasilitas pembelajaran yang disediakan oleh pemerintah. Di tengah situasi pelik ini, beberapa pengajar enggan berpangku tangan. Mereka melakukan berbagai cara demi memfasilitasi pendidikan para siswa. Berikut kisah perjuangan dua guru yang mengabdi di wilayah Pelosok.
2: Ini saya ini mengajarnya di daerah pedalaman. Di daerah
0: itu memang jaringannya itu memang susah, mas. Maria Yosefina Moro mengisahkan sulitnya menjalankan program belajar dari rumah selama pandemi. Keluhan itu disampaikan Maria saat berbincang virtual bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadi Makarim 26 Mei lalu. Guru SD di Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur ini bercerita, murid-muridnya tak bisa mengakses program daring karena ketiadaan jaringan internet.
2: "Ada tugas-tugas yang online itu, anak-anak tuh selalu cari tempat di ketinggian, naik di gunung untuk cari jaringan. Susah sekali."
0: Maria lantas tergerak untuk mendatangi muridnya satu persatu guna memantau proses mereka belajar. Ia mengendarai sepeda motor berkeliling dari rumah ke rumah. Namun, cara ini pun tak selalu mudah. Saya ambil keputusan bagaimana supaya saya bisa harus kunjung anak-anak itu di rumah.
2: Jadi kalau saya kadang ke sana, sampai di sana, anak-anak itu sudah dengan orang tua ke kebun. Tapi saya berusaha buatkan jadwal bagaimana supaya bisa bertemu dengan anak-anak itu. Jadi, Saya siapkan waktu, misalnya hari pertama itu saya siapkan, dalam waktu hari pertama saya siapkan 5 anak yang saya harus kunjung.
0: Medan yang sulit dan letak rumah murid yang berjauhan kerap merepotkan Maria.
2: Ya saya cukup merasa senang juga mas, karena bisa bertemu mereka, tapi di satu sisi juga kadang. Kalau hujan juga saya kesulitan di jalan, kadang banjir juga saatinya tertahan. Dan harus menyeberang sungai untuk bisa ketemu anak-anak. Tapi saya
0: tetap semangat untuk kasih Pembelajaran buat mereka. Namun, keletihan Maria terbayar begitu berjumpa anak didiknya. Semangat belajar mereka tetap menyala, tak lekang oleh corona. Muridnya kaget. Mungkin karena mereka senang karena lihat saya
2: datang. Itu mereka sepertinya macam rindu sekali untuk mau masuk sekolah. Saya bilang ini kita tidak bisa sekolah dulu karena masih ada corona. Begini tidak bisa kita masuk. Jadi ini ibu datang, ibu hanya kasih tugas saja untuk tamu. Orang tua itu memang kelihatannya mereka mendukung sekali dengan anak-anak. Hanya karena masalahnya mereka itu tidak punya HP Android. Jadi susah kalau kita mau untuk mau komunikasi lewat HP itu tidak bisa karena memang orang tuanya itu tidak mampu semua.
0: Realitas serupa juga terjadi di pedalaman Papua. Meruntung si Hombing, guru SMA di Lani Jaya mengatakan program belajar dari rumah gagal berjalan. Di sana tak hanya koneksi internet yang nihil, tetapi juga jaringan listrik. Alhasil, tayangan belajar dari rumah di televisi
3: pun sulit diakses. Kita di pegunungan ini, saya bisa pastikan kita di sini, itu hampir semua pembelajaran online itu tidak berjalan maksimal. Nah, alatannya itu karena di sini kan konektivitas jaringannya tidak ada. Kemudian listrik juga kita di sini tidak ada, termasuk di tempat saya. Saya pikir kalau kita bikin pembelajaran secara daring, tidak akan mungkin terjadi.
0: Di kepung kondisi memprihatinkan, meruntung tak hilang semangat. Meski hanya berstatus guru honorer, ia merasa bertanggung jawab atas nasib anak didiknya. Nyaris Saban Hari, meruntung mengunjungi murid-murid yang lokasi rumahnya jauh. Ia berjalan kaki sambil membawa buku-buku pelajaran untuk dibagikan.
3: Kalau misalnya yang jauh-jauh, ya kita datang ke, ke rumah mereka, kita jalan kaki gitu. Nah, kita pikul buku, kita bawa alat tulis, kasih ke... Anak-anak yang ketemu di jalan. Tapi kan misalnya macam saya guru di SMA, misalnya saya ketemu di jalan anak-anak SD atau anak SMP, ya tetap saya kasih buku ke mereka gitu. Bukan hanya anak SMA saja, misalnya murid saya saja yang saya ajari tidak, tapi anak SD, anak SMP yang ketemu ya tetap kita bagi buku ke mereka. Nah, kita sampaikan supaya tetap belajar di rumah. Pokoknya buku-buku cerita ada, kemudian buku-buku pelajaran juga ada.
0: Selama pandemi, Maruntung mengoptimalkan fungsi pondok bacaan yang dibangunnya. Dua bulan terakhir, pondok itu selalu ramai didatangi murid SD hingga SMA yang ingin menimba ilmu di sana.
3: Pondok Baca Indawa yang saya bikin, itu saya bangun tahun 2016. Dulu bersama masyarakat dan teman-teman guru di sini. Nah, di dalam pondok Baca itu sudah banyak di sana buku-buku. Nah, jadi anak-anak yang ada di sekitar rumah saya, itu saya suruh mereka belajar di situ. gitu. Jadi, kita bimbing mereka belajar di sana. Misalnya mereka suka belajar ini, ya silakan. Tapi kita tidak melakukan pembelajaran formal seperti yang di sekolah.
0: Asa meruntung tentang peningkatan pendidikan di Papua tak pernah redup. Apalagi menyaksikan anak didiknya tetap antusias belajar meski terkungkung keterbatasan. Ia berharap pemerintah memberi perhatian lebih untuk membangun fasilitas pendidikan
3: di sana. Karena kan anak-anak di sini juga kan sebenarnya kemauan belajarnya juga tinggi. Tapi kan karena fasilitas yang seperti ini ya akhirnya kita mau tidak mau ya bersyukur aja
1: dengan yang ada gitu.
0: Demikian laporan tim KBR, saya Naomi Liandra.
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami sajikan sesaat lagi usai jedah. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
4: Sekarang, kamu bisa dengerin berita dari KBR di ponsel kamu loh dan gak perlu pakai internet. Caranya gampang banget. Bagi pengguna XL, cukup tekan 321 lalu pilih 4 untuk berita dari KBR. Informasi terkini siap kamu dengerin lewat layanan 321 yang bebas pulsa untuk 8 panggilan pertama setiap bulat. Tunggu apa lagi?
1: Anda masih mendengarkan Buletin Pagi yang dipersembahkan oleh Kantor Berita Radio. Dan inilah bagian akhir Buletin Pagi hari ini. Kita ke Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memerintahkan para bupati dan wali kota meningkatkan rapid test atau tes cepat masal Pasca Idul Fitri. Ganjar mengatakan tes cepat masal akan menyasar pusat-pusat keramaian yang diduga menjadi epicentrum dan transmisi lokal penularan COVID-19. Sementara
3: kerumunan-kerumunan baru, yang mungkin itu akan bisa menjadi transmisi lokal, kita minta untuk dites. dan ya, ini beberapa bupati wali kota sudah melakukan contoh yang ada di kota Semarang katakan. Kota Semarang kemarin di Pasar Popo langsung menemukan 27. Di Masjid di Semarang Barat dari 2 saja menemukan 3 begitu ya. Nah kalau ini nanti dites lebih banyak lagi, harapan kita kita akan tahu sebenarnya persebarannya
1: di masyarakat sudah seperti apa representasinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan, rapid test masal harus segera dilakukan untuk melihat perkembangan pandemi pasca Lebaran. Karena menurut Ganjar, pergerakan masyarakat dari dan ke Jawa Tengah menjelang Lebaran begitu tinggi. Pemprov sendiri sudah menyebarkan 38 ribu alat rapid test ke seluruh kabupaten secara bertahap. Secara nasional, Jawa Tengah termasuk provinsi dengan tingkat penyebaran virus corona cukup tinggi. Saudara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengirim laboratorium bergerak untuk pengujian sampel masyarakat Jawa Timur. Ketua Gugus Tugas COVID-19, Doni Monardo, mengatakan, sebanyak lima unit kendaraan laboratorium bergerak dengan standar BSL-2 siap dikirim guna menambah kapasitas pemeriksaan per hari. Kendaraan itu dilengkapi fasilitas uji COVID-19 menggunakan metode PCR berteknologi tinggi asal Korea Selatan. Ya, dalam
3: beberapa hari terakhir ini memang eh, terjadi peningkatan ya, sejumlah kasus, tapi juga tidak terlepas dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga Kota Surabaya yang memperbanyak eh, apa namanya eh, laboratorium untuk pemeriksaan. Termasuk juga eh, tiga unit kita upayakan untuk menambah lagi, satu di Lumajang, satu juga di Kota
1: Surabaya, satu lagi di Sidoarjo. Itu tadi Ketua Gugus Tugas COVID-19, Doni Monardo. Kendaraan laboratorium berstandar BSL-2 itu diklaim hanya membutuhkan waktu 40 menit untuk mengetahui hasil tes COVID-19. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas COVID-19 untuk mengawasi dan mempercepat penanganan kasus COVID-19 di Jawa Timur. Jawa Timur saat ini dianggap sebagai daerah dengan kasus terkonfirmasi positif tertinggi. Sementara itu saudara markas besar kepolisian mengingatkan masyarakat agar tidak menuju ke Jakarta jika tidak memiliki surat izin. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan mengatakan kepolisian menerapkan penjagaan dan pemeriksaan berlapis di perbatasan menuju Jakarta guna mencegah pendatang tanpa izin.
3: Jika dalam satu mobil dengan penumpang lebih dari satu orang dan yang membawa SIKM hanya satu orang maka pilihannya adalah si pembawa SIKM boleh turun tapi yang lainnya tetap harus putar balik atau semuanya putar balik Jika ada yang tetap memaksa masuk Jakarta tanpa SIKM mereka harus menjalani karantina selama 14 hari di tempat yang sudah ditetapkan oleh gugus tugas COVID-19 DKI Jakarta
1: Itu tadi juru bicara Mabes Polri, Ahmad Ramadan. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan pembatasan-pembatasan kendaraan masuk ke Jakarta hingga 7 Juni mendatang. Warga dilarang masuk Jakarta jika tidak memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM. Sejauh ini, pemerintah DKI mengeluarkan 6.000 SIKM. Dan saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya, Reski Mesanto pamit, salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
3: KBR Prime.